Всех приветствую! Решил еще одно записать небольшое видео, так как у нас на форуме народ обсуждает, что такое мокша с позиции джетиша. Конечно, есть определенные показатели, что там надо смотреть, да, там 12-й дом, ну и различные другие сочетания планет. Но мне, как мне показалось, что вот люди используют эти выражения, там, мокша, адвайта, воля Бога свыше. И, судя по всему, народ наслушавшись вот этих терминов, определений каких-то, которые, ну, понятий, да, которые существуют в индийских традициях, и просто на основе какой-то поверхностной информации пытаются их использовать, даже не попытавшись, ну, хотя бы немножко ознакомиться, как это существует в индийской традиции. Вот, и когда... Начинаются рассуждения на тему Адвайты, на тему Веданты, то, как правило, это идут отсылки там на романы Магарши, на... очень редко, очень редко на Шанкару, это таком еще более лучшем случае. Хотя на самом деле существует очень много представлений о том, что такое мокша или духовное освобождение, духовная свобода, свобода души. Тут совсем недавно мне попалась одна интересная книжечка, и ну, я был в Индии, приобрел о практике джапы, мантр джап кирагася и вам сарал про йога. Ну и тут есть небольшая статейка, вот вам покажу, кто хинди знает, может сразу увидеть. Несмотря на то, что, конечно, здесь много всего и не совсем глубоко разбирается тема, тем не менее, для тех, кто вообще мало знаком с этим понятием, я просто решил привести такой пример. Я буду зачитывать, наверное, и, может быть, даже где-то давать свои комментарии. Мокш вибхиндаршен дриштиконум мэ. И дальше перечисляются разные представления о мокше. Дришти коны – это как бы угол зрения, коны – это угол, а дришти – это зрение. Раз, разные углы зрения относительно того, что такое мокша. Мимамсака. Вайдик карма дваре сваргаки прапки мокшаги. Согласно мимамси, Ведическая карма, то есть имеется в виду, кар под кармой подразумеваются обряды, ведущая к сварге, то есть ну, в райские миры, и является мокшей. 
вот так вот здесь определяется. Ну, под мимамсой имеется в виду, конечно, пурва мимамса. Мимамса означает исследование, от корня ма означает определение какое-то. Есть пурва мимамса первичная и есть уттара мимамса веданта. Пурва мимамса объясняет природу ведийских обрядов, карма-канды, обряды называются карма. Совершенное исполнение этих обрядов или яги ведет вайдика кармы двара сваргаки прапти мокшаги. То есть, если эта карма выполняется регулярно, то обретается сварга лока. Хотя, ну вот здесь просто так индусы пишут, хотя, конечно, то есть там мокша ими упоминается, да, но тем не менее та мокша как мы это понимаем в Веданте, в Мимамси ее не было, потому что сварга – это райские миры. Это очень напоминает ну, представление, как в христианстве. Душа попадает в рай, если человек вел праведный образ жизни, ну или же не сходит в миры адов, если человек совершал какие-то большие грехи. Да? Мокша буквально означает свобода души. Да? Ну не только вообще вот этот корня муч или мунч. Просто состояние освобождения, состояние свободы. Вот тут интересные даются определения. Расейшвары. Расейшвары это, которые почитают Расейшвары Шиву, которые также посредством Расаяны, алхимии, исцеляют свое тело, делают его совершенным. Вот как здесь объясняется, дегаки стирета, тадха дживанки рахти узки шакти мокшаги. Стирета это устойчивость, устойчивость тела посредством практик расаяны. И дживанки рахти узки мукти мокшаги. Удержание жизни, продление жизни и считается свободой. Вот такое. Значит, следующее Вайякарн на хинди также можно еще найти другой термин Вьякарана означает грамматика. Ну, на самом деле грамматика это не такая простая вещь, как многим кажется. Для индийцев грамматика, поэзия это целая наука. Вот, допустим, как в Европе во Франции есть такой термин, в французском есть гламур, происходит от гримуар, некие трактаты какие-то, где описаны какие-то магические практики. На самом деле это средневековые какие-то трактаты, где изложены были какие-то молитвы, которые предназначались для грамотных людей. Они были знаком того, что человек является совершенным, если он владеет грамматикой. Вот, и это приравнивалось к какому-то магическому совершенству. Но в Индии, на самом деле, то, что вот в Европе называлось там гримуар, граммар, да, как грамматика, гламур, гламур это вот хорошо структурированное нечто, то, что придает какую-то красоту, какую-то форму, противоположность бесформенности, безобраза, да, безобразия, мы говорим. А в Якарана, в индийской традиции, ви Акарана, то есть это когда из единого образуется 
множественное, потому что абсолют или источник всего творения Брахман является также Шабда Брахманом. То есть это речь, высшая речь, из которой проявляется все творение. И корень брих означает то, что расширяется, то, что становится великим, большим. То есть вся Вселенная, Брахманда, она, в общем, произрастает из Брахмана. Поэтому многие грамматисты в Индии, они изначальную речь, в общем-то, придавали ей божественный статус. Если ты совершенство владеешь речью, то ты понимаешь суть всех мантр, ты понимаешь саму силу, которая находится внутри мантры, ты становишься совершенным сидой. Твои мантры, они обладают силой. Вот как здесь интересно говорится. Муладарчак крамы стипар намак браммарупенивак ка сакчаккармокшаге. В Муладара чакре Паравак, то есть и эта сила, которая является Браммарупини, вот эта вот сила этой речи Паравак, узрение ее, распознавание ее, как бы Сакшаткара, да, тут говорится, и есть Мокша. Что это такое? Надо чуть-чуть пояснить. Вот у нас есть шесть чакр в теле, шесть центров, и считается, что Паравак высшая Высшая речь находится внутри Муладара чакры. В Манипура чакре Пашьянти. Пашьянти – это видимая речь. Мадьяма связана с Анагата чакрой. И Вишудда чакра – Вайкари. Вайкари – это физическая речь, которую мы произносим, которая слышим обычным ухом. И ее могут другие люди слышать. Так вот, что это такое? Большинство людей они слышат только физический звук. Но когда мы говорим, мы еще и мыслим, озвучиваем какую-то мысль. Вот эта мысль, она находится между другими уровнями речи, попозже объясню. Поэтому называют мадьяма. Это уровень гьяна шакти или уровень силы знания. То есть когда мы в сознании имеем какую-то идею, которую дальше мы выражаем в виде крия-шакти, в виде действия, которое является слышимая речь, физическая речь. И ичха-шакти, пашьянти, не все понимают, чем пашьянти, намерение как-то себя проявить, то, что исходит из изначального источника, запредельного пара Брахмана, который связан с уровнем пара вак. То есть это латентная речь, которая находится внутри Бога и которая, ну, по сути, сама же им и является. Да? Вот в христианстве, там, если вы Генезис почитаете в Библии, что слово было у Бога и Бог был словом. Да? То, что еще называется иногда как логос, тоже можно сказать как речь или как мысль, божественная мысль, да? божественный замысел, можно так сказать. Ну вот замысел уже как источник творения, его уже можно соотнести с пашьянти. Пашьянти, корень пащ, означает видеть. Почему так называется? Потому что уровень пара, вак, это невидимая речь, потому что нет объекта. То есть Бог еще как бы себя не проявил, еще не проявилась его воля. Когда начинает проявляться его воля к творению, то появляется его экспрессия, 
которую он видит. Поэтому называется, вот он как бы дражда, как сам, как видящий. Вот он смотрит в свое творение, как в зеркало, и видит, когда он из единого становится многим, то есть он видит величие своей собственной экспрессии, своей природы. Он смотрит, как в зеркало, и видит отражение себя, но в более такой множественной категории. Вот эти все четыре уровня, они находятся в нашей природе, так как мы являемся отображением мироздания, являемся как сагуна брахманом, в брахманом форме. И есть еще ниргуна брахман, но сама речь изначальная, пара, латентна, она все равно присутствует даже в самом Боге. И поэтому речь, она, согласно грамматистам, имеет божественный статус. И если вы совершенстве постигаете речь в том состоянии, которое в их доктрине, то вы достигаете освобождения. Ну и соответственно, по вот этим двум каналам, Ида и Пингала, которые боковые, канал сознания и канал энергии, которые связаны с двумя ноздрями, если эти два тока соединяются в Муладара Чакре, то вы постигаете вот этот паравак. Один из моих учителей, Ваги Шастри, который вот недавно ушел, он был известный специалист по санскриту, вот он, в общем, об этом достаточно много рассказывал. Многие у него учились санскриту, ну и не только. Он такой был разносторонний деятель, он освещал тему мантр, пудж, философии в целом. Далее, наяйка. Наяйка, это вот есть Ньяя Даршина. 21 тут написано про кар, то есть это 20... Одна форма кедуха, да, страданий. Че гянендре унсеутпана че гяна уски че вишая суккадукка тадхашарирке атьянтика нивритимокшае. Освобождение от всех страданий, которые связаны с различными индриями и их объектами. То есть помимо гианендрии, джнянендрии, ну как по-другому еще они называются, кармендрии, органов восприятия, органов действия, иногда также манас еще, как, как, как бы шестая гианендрия, он тоже воспринимает, тоже его относит, и объектов их. Когда мы погружаемся в различные объекты, мы цепляемся за них, то мы испытываем различные ограничения, впадая в состояние двойственности. И если мы выходим за их пределы двойственности мирских страданий и удовольствий, то вот когда обретается ниврити, их успокоение, то отсутствие вот этих беспокойств, сомнений, появляется стабильность сознания, это и есть мокша, освобождение. Адвайтавада. Атмасакшакар мокшаги. Постижение атмана есть мокша. Согласно Адвайтаваде. Ну, довольно просто все объясняется. Если вы постигаете атман, свою вечную душу, то в связи с тем, что атман тождественен Брахману, то вы постигаете также единство атмана и Брахмана. 
вот это единство является также йогой, и вы освобождаетесь от рамок майи. То есть майя – это то, что порождает мея, различные объекты, которые в этом мире все относительны. И эта относительность она порождает заблуждение, если вы зацепляетесь за относительное знание. Ну и заблуждение, следовательно, порождает какие-то привязанности. Привязанности порождают желания. Желания, будучи неисполненными, порождают страдания. Соответственно, если нет желаний, нет привязанностей, порождающих эти желания, и нет ложного знания, которое является апора виде, то есть ограниченное знание, вместо этого обретение атмовиди, знание себя, знание своей вечной природы, вечной души, то это является мокшем, это является освобождением. Адвайта Вада – это в основном учение, которое стало популярно благодаря Шанкаре. Был такой Шанкарачарья, и вот он как раз проповедовал учение Адвайты, то, что наша душа, она вечна, и она нераздельна с Брахманом. Но чтобы это постичь, нужно практиковать так называемую аспарша-йогу, от единения души, да, от всех вот этих иллюзорных проявлений, связанных с Майей. Поэтому этой доктрина еще называется Майавада. Но это не единственная Адвайта. Есть также еще Парадвайта, есть еще или там Пратьякша Адвайта называется. Пратьякша, Прати Акша. Да? То есть акша это глаз, а прати это как бы перед глазами, то есть напротив глаз, да? то, что мы видим, нечто видимое, да? видимая форма какая-то. И вот это необходимо знать, потому что это другой вид адвайты, которые, которые в основном развита в тантрических традициях, но и не только. В Надхасампрадае тоже мы придерживаемся сути, сущностной категории, связанных с протягшей Адвайтой. Мы не только практикуем йогу, которая подразумевает изоляцию от этого мира, но и вы можете увидеть, что и Гуракшинатх, и другие Надха-йогины Говорили, что йога не изолирована от Бога, от наслаждения, от связи с этим миром. Просто йога должна быть приоритетом для нас. Это немножко отличается от тантриков, которые эм, почитают различных внешних, ну, как бы делают пуджи, почитают божеств вовне, как проявление сагуна брахмана. То есть это как бы божества в определенной форме. Но это не просто майя, как иллюзия, как авара на шахте, которая сковывает, покрывает наше сознание, а это шудха майя, чистая майя. Некие формы, которые помогают достичь чистоты нашего сознания, совершенства нашего сознания, и таким образом душа освобождается. И поэтому нельзя сказать, что 
Адвайта это нечто такое, что нас отсоединяет от мира, потому что изоляция от мира подразумевает, что есть вот мир, а есть вы. И таким образом, если вы как бы соединяетесь, отсоединение оно часто ассоциируется с какими-то ограничениями. Поэтому это ложные представления об Адвайте, когда человек изображает каких-то йогинов из себя отрешенных только потому, что он начитался каких-то книг, что-то слышал, но по сути так ничего и не понял. И таких людей очень много, и, которые изображают из себя каких-то медитаторов, отрешенных, этим пользуются различные манипуляторы, которые во власти, которые любят... Вот создавать образы духовности, как таких людей очень терпимых, смиренных, над которыми они вот такие вот садисты могут поиздеваться, да, попрессовать их, что йогины должны быть какими-то, так сказать, как сказать по-русски-то правильно, терпилами, да, вот. Использую такой немного грубоватый жаргон, да, чтобы вот лучше донести свою мысль. Но это идиотичные представления о йогинах. И я так думаю, что когда йога стала попадать на Запад, власть имущие они специально стали продвигать именно вот такие формы, которые немножко даже христианизировались, потому что вот именно в христианстве вот это вот все страдания, муки. Вот. С одной стороны, это тоже может нести какой-то духовный смысл, высокий духовный смысл, но, к сожалению, это неадекватно воспринимается большинством людей и порождает психологию раба. И вот эти вот тенденции используются различными диктаторскими системами. Поэтому, когда мне пытаются там сыграть на якобы том, что я вот буду сейчас слушать ваши представления о йогинах, и я сейчас буду из себя изображать какого-то смиренного для того, чтобы себя превратить в вашу жертву, да, то вы ну, очень наивные люди. Я слишком грамотный человек и мои представления об Адвайте слишком широки, чтобы мне так просто сесть на ум. Но это ваши проблемы, то как это ваши недопонимания Адвайты. Развивайтесь в этой сфере, потом мы серьезно поговорим. А пока что не надо меня учить о том, что такое йога, что такое Адвайта. Ну и я вам не скажу, куда вам надо идти. Поэтому, ну, дело даже не во мне, со мной это там все понятно, я тем, кто, те, кто способны понимать, да, но есть масса людей, которые, которым вот дурачат мозги вот этой адвайтой, значит, или там наоборот, двайтой смирением, вот этим ложными, впичкают ложными представлениями. И значит, йогин, он должен быть жертвой, которая все принимает. Замечательно, да, вот, вот это прямо то, что нам надо. Сейчас мы тебя смиренного там... Ох. Сейчас, ага, разогнались. Мое смирение это мое личное дело. 
а то, как я вовне проявляюсь, это буду я решать, это, это будет решать мой гуру, это решит божество, которое я почитаю. Поэтому предлагаю убавить свои аппетиты и не разводить, так сказать, ну, я имею в виду аппетиты к диктаторству и попытки искать лохов. Дальше, санки. Вот тут интересно, санки. Пракритике пурна рупси упартагони тадха пурушко апнесварупместит хона мокша каркахе артат атмако апнесварупместит хо джанахи мокшахе. От пракрити во всей ее полноте абстрагирование. Ну, я так буквально перевожу. То есть это надо, наверное, разъяснить получше, что такое пракрити. Вот смотрите, пракрити я уже вам объяснял в прошлом видео. От корня кри означает как творить, да, движение некое. Изначальная пракрити, продана первичная, она авьякта, она не проявленная. Но соприкасаясь с Пурушей, с, с изначальным духом, да, сознанием, Пракрити выходит из баланса, гуны в ней, качество тригуны, да, и она начинает творить, она порождает все мироздание. Соответственно, эти гуны в своих различных комбинациях порождают различные татвы, принципы, которые лежат в основе всего творения. То есть разотождествление с этими гунами из пракрити, постижение Пурушко апне сварупме ститхотхона мокшакаркахе. То есть когда вы постигаете свою природу, как Пуруши, которая отдельно от всего тварного, да, то это является мокши и э, стабильность в атмаку мокшаги стабильность в, в постижении своей души в пребывании своей своего истинного состояния души это есть мокша так это определяет санки Санки тоже делилась на теистическую, атеистическую, разные были санки, то есть где есть понятие Ишвары. Ну вот йога, собственно, известная как йога Даршина, традиции Патанджали, она является теистической. То есть Ишвара, благодаря почитанию Ишвары, обретается разотождествление с пракрити. Ну, вот дальше здесь говорится йога даршина на хинди. Чичактика своям местит хона мокшеги. Чичактика своям местит подразумевает то, что когда мы успокаиваем читу, она пребывает в своем естественном состоянии, в своей естественной природе, то мы себя постигаем как пурушу. То есть мы знаем, что Патанжели он давал определение Йогаш Читаврити Нирода. Это очень 
знаменитая сутра, да, вот с которой начинается, начинаются эти йога-сутрани, афоризмы Патанджали. Врыть вот эти постоянные вот эти мысли-вертелки да, в нашем сознании, когда крутятся какие-то мысли, не дают нам покоя. Не только это вот беспокойство какие-то различные, противоположность этому не врыть, остановка врыть. То есть это когда происходит такое умолкание у Патанжели, его йога Даршини, это является освобождением мокши. Еще это называют кайвалья от кевала. Кевала означает один, да, единый. То есть душа, она не отождествляется с пракрити ее проявлениями. И это самое чистое знание. Чарвака. Чарвака это направление материалистов. Еще их называют локоятика, даршина. Которые верят только в материю, что все порождено материей. Деганаш, мокшаги. То есть оставление тела, ну как бы гибель тела и есть освобождение. Вот так вот индусы коротко описывают. Шуньявади Боуда, согласно представлениям о Шуне, Шуньявади, вера в Шунью, Баудха это буддизм, буддийская доктрина. Атмака учеден мокшаге. Избавление от атмана есть освобождение. Правда, тут дается анья еще, другая версия Баудхадаршины, обозначение мокши. Ну, пока я это объясню, почему одно из определений вот такое, то, что атман это некое неизменное я, фиксированное, которое, согласно буддистам, является препятствием. Потому что все является непостоянным, поэтому вот это непостоянство, это изменность по своей природе является пустотной, является шунией. И попытка что-то фиксировать, она, в общем, согласно буддистам, она тщетна. Поэтому вот такая, вот такая фиксация, даже если это речь идет о, о душе, о некой душе, как буддисты говорят, да, то, соответственно, это является помехой а, на духовном пути. Так видят буддисты. Хотелось бы еще заметить, что буддисты это все-таки шраманская традиция, аскетическая, которая существовала довольно давно, параллельно ведийской. Но не только буддисты относятся к, шрам, к шраманской традиции, еще были джайны, адживики, какие-то традиции исчезли. Они существовали параллельно ведийскому культу, где верили в атман. И первые упоминания об Атмане встречаются в контексте ведийского обряда Ягьи, когда Брамана, священник, который усаживается на юге Веди, да, ведийского алтаря, где почитается огонь, он должен наизусть помнить ведийские гимны. И сам он не совершает обряда именно в физическом формате. 
он должен все удерживать в своем сознании, и, но тем, тем не менее все равно он часть этого обряда, он все равно участник, он помогает другим. То есть он является очарьей. Ведь очарья это тот, кто в совершенстве выполнил все эти обряды, и поэтому он в них эксперт. Эксперт, и он может других корректировать. Такова была его миссия. То есть он был наделен такой миссией коррекции других. Ну, то есть то, что позже стало называться как гуру да, вот в тантризме, в других каких-то направлениях там, бактийских. Вот данный персонаж, он отождествляется с атманом. То есть он должен чуть-чуть быть разотождествленным с обрядом для того, чтобы находиться в состоянии покоя, и в состоянии покоя лучше включается подсознание, включается память, которая используется для того, чтобы совершенным образом наблюдать за всем происходящим. Но так как буддисты они не признавали ведизм, то само вот это понятие атмана какой-то там ведийской иерархии, да, что вот атман высший, что это вот сам священник, который в дальнейшем свой опыт распространил на веданту, на суть вед, ну, то, 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 что в дальнейшем стало известно как упанишады, философские тексты, которые являются внутренней сутью вед. Ведантическая традиция, она тоже отличается от буддизма. Ведантическая традиция, она делится на Адвайту, на Адвайту, на Вишишта Адвайту, ну и так далее. Вот. Анья Бауда, другие буддисты, Нирмаль Гянки, Утпати Мокшаге. Утпати рождение или как пробуждение, восхождение чистого знания и есть мокша, согласно другим буддистам. То, что буддистов еще называется как самьяк, совершенное сам, самьяк, сам, да, совершенное бодха, тотальное пробуждение, можно еще так, да, совершенное пробуждение, то, что европейцы почему-то перевели как просветление, хотя непонятно, почему там просветление, если бодха означает пробуждение, скорее так, да? почему-то стали переводить как enlightenment на английском языке. То есть пробуждение утпати, да, тут на, в, в, в хинде нермаль, пробуждение чистого знания, совершенного знания, это является мокши. Ну и соответственно пробуждение, отсюда и такое название, да, там баудха, пробужденный, или будда. Пишется, в, пишется как Будда, но произносит обычно как Будда. И Будда он, он пробудился. Вот это вот пробуждение духовное, пробуждение чистого вот этой трезвости, да, совершенного знания и есть освобождение. Ну и если у вас есть это правильное знание, правильное представление, то вы избавляетесь от невежества о виде привязанности и, соответственно, если у вас нет привязанности, то нет страданий. 
Но я хочу еще заметить, что очень часто различные традиции в Индии, они в таком уничижительном, в таком ограниченном формате старались преподносить другие направления. Вот если вы послушаете, например, там Кришнаитов, Прабхупаду, он говорил, что вся миссия Будды заключалась в том, чтобы прийти и отменить те ведийские обряды, где совершались подношения животных. Действительно такое было. Наверное, это правильно, но я не берусь, знаете, со своей колокольни сейчас вот там, что правильно, что неправильно рассуждать, да. К тому же в России очень много всяких дуримаров, которые себя называют тантриками, говорят, что вот смотрите, в ведах было мясоедение, намекая на то, что их мясо пожиралого в ресторанах, это оправдано ведами. Ну, в ведах это был все-таки обряд подношения животных. Даже в тантре это, это тоже существует. Да? Причем здесь образ жизни, который ведут они, непонятно. Вернее, понятно, что это просто оправдание. Через то, к чему они вообще никакого отношения не имеют. Но факт то, что такое было, и если вот взять конкретно кришнаитов, то кришнаиты ограничили миссию Будды, вот просто пришел, чтобы отменить вот такие обряды. А не то, что он путь духовного пробуждения, пробуждения чистого воззрения, да? чистых представлений. Вот это просто отсекается, и потом это все преподносится как, ну вот посмотрите, ничего там ценного нет, давайте к нам. Да? Джайна, джайнская традиция, дивенка Анаватарат упар удханамокшаге упар утхнат и мокшаге. Когда джива следует каким-то, ну так правильно скажу, наверное, более корректно, ограничением, именно через них обретается мокша, освобождение души. Соответственно, джайны это наиболее аскетическое направление. Они придерживаются пути ахимсы, вероятно. Они очень сильно повлияли и на ведизм, на отмену вот этих пашу-балиданы, да, подношения животных, и, конечно же, вегетарианство очень значимо для джайнов. Но джайны, они на самом деле еще и носили, и носят да, вот эти наморники, маски. Ну, в отношении джайнов я все-таки скажу, что это были маски, да? Не надо путать вот все то, что мы видим сейчас с джайнами. Это разные... То есть там это действительно древняя традиция. И джайны, то есть они боятся вдохнуть каких-то мелких насекомых, чтобы не причинить им вред. Они там подметают дорожки, где они ходят. Вот. В общем, так вот скрупулезно подходят к этой теме. Очень много там каких-то ограничений у джайнов. Считается, что они таким образом избегают насилия даже над самыми мелкими живыми существами. Ну и что еще тут хотелось бы заметить? Иногда меня спрашивают, да, но 
растения это тоже живые, когда вы едите растения, то есть не причиняете ли вы вред, даже если вы, у вас вегетарианская диета. И вот некоторые йогины, они используют шкуры животных в качестве подстилки, в качестве асан. Ну, многие просто на самом деле, которым не нравится вегетари... вегетарианская диета, они пытаются таким образом находить какие-то аргументы, дескать, все равно до конца не... вы не, как бы не следуете Ахимсе. Во-первых, они не учитывают, что есть разная карма в соответствии с разными формами насилия. То есть, если убивается там микроб или там растение, то это один вид кармы. Если допустим воин защищая своих близких убивает кого-то на войне это его долг он не, он не делает это исходя из своего эго то есть важно то какая мотивация внутри тоже это не считается кармой более того если это был какой-то подвиг совершен то это считается благая карма для него то есть он, ну это есть даже и в, в христианстве такое, да, что вот он как бы жертвует собой, поэтому это такая форма тоже яги, можно сказать, и нельзя это назвать какой-то негативной кармой. Мы можем увидеть, как это описано в истории Арджуны и Кришны, да, вот Бхагавадгити что Арджуна Кришна ему говорит, что ты не должен впадать в заблуждение, что это вот ты делаешь просто ради себя, ты, не, ты просто выполняешь свой долг к шатре. Здесь нужно смотреть, в каком ключе совершается действие. Далее, если это убийство, там, допустим, человека с низким уровнем сознания или тем более ну, какого-то преступника и убийство там святого да то это 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 совершенно разные кармы не надо путать убийство животное и убийство человека это тоже разные кармы животное это уровень сознания ниже растение еще ниже чем животное поэтому все-таки есть разница убиваете вы животное или поддерживаете убийство животного или же вы уничтожаете растение, поедая его. Здесь разный уровень химсы. Ахимсы или нирхимса. Да? Тоже ее нужно воспринимать адекватно. Нужно смотреть контекст. Но вот джайны, они в этом плане очень скрупулезны. Рамануджа санпрадая. Рамануджа это был... Один из ведантийских гуру Вайшнав, который проповедовал учение Вишишта Адвайта, то есть особый вид Адвайты. И вот здесь вот говорится Ишваки Сварубка Анубхава Адхавасакшаткармокшаге. Анубхава опыт постижения природы Ишвары или же опыт погружение в природу Ишвары приводит к Мокше. Я тут еще пройду по нескольким 
потому что на самом деле доктрин-то достаточно много. Вайшея Шика, Вайшея Шика это еще одна Даршина, одна из шести известных Даршин. Атмаки Самаста Вишейша Гунамка Абхава Гонаги Мокшаги. Когда вы постигаете, что Атман, он не является как бы, частью каких-то особых качеств, как что он независим от различных татв, да, элементов, то это называется мокша. Ну, в общем, похоже на, на другие даршины. Значит, дукка сэбхина порно суккаки практи мокша ги. То есть, оставление всего того, мадва, да, мадвачария был такой еще один ведантический гуру, ачарья, да, учитель веданты. То есть избавление от всех, от различных форм страданий и как бы уход от этих страданий в обретении полного счастья есть мокши. Дальше тут даются пояснения из Авастами, Дживку, Ишварки, Тингун, Сришти Картатва, Лакшмипатитва, Татха. Шриватца кипраптихо чоркар андясапкуч праптхона химокшахе. То, что э, джива, она может находиться в разных э, состояниях, э, будучи связанная с Богом, с Ишварой. Ну, э, Мадва, он э, почитал Кришну. Такие качества Бога, как способность творить, какие-то знаки Вишну, да, шриваться, ну и так далее. То есть все эти достижения, когда ты не, не, не за них не цепляешься, ты в конечном счете обретаешь освобождение, высшее, высшее счастье. Ну и дальше тут пошупата. Традиция Пашупати, да? Парамешварпати, Банджана Даршин, Шайва Даршин, Мишива Год, Джана Татха, Пратябхиджана Даршин, Мипурна, Атмаки Практико Мокша, Кахтеге. То есть, когда вы двигаясь в направлении Шивы, Пратябхиджана, Прати Абхиджана, вспоминаете свое... Даршанмы Пурна Атмаки Прапти, то есть вы в полном виде постигаете себя как Атман, это называется Мокша, Пашупата, да? то есть почитая Шиву, по милости Шивы вы обретаете Мокшу. Очень также такой принцип вот распространен и у Мадвы, да? то есть вы почитаете Кришну и по его милости вы освобождаетесь от всех мирских страданий. При этом у Мадвы Мокша не связана, как вот, допустим, у Шанкары, с тем, что ваша душа сливается с Брахманом. То есть Мадва считал, что просто душа освобождается от пракрити, от тварного мира, но не происходит слияние с с Вишну. 
Есть разные представления о мокше. Это если так вот вкратце пробежаться. Наверное, на сегодня будет достаточно. Чуть позже мы еще продолжим разбирать эти представления. Есть такой большой двухтомник, книга Рада Кришнана, индийская философия. Вы можете почитать эту книгу, там подробно излагается, вот какие индийские традиции вообще существуют, но ну, основные традиции, и дальше там какая у них система верований, как они смотрят происхождение, генезис мироздания, и как они объясняют мокшу, освобождение. Единственное, что, конечно, если вы знаете английский, то я бы рекомендовал больше читать эту книгу на английском языке, вы можете найти, это несложно сейчас в сети. В русском языке я когда читал, я там заметил ошибки, ошибки, то есть ошибки в переводе, ну, в основном они связаны с непониманием индийских терминов, и санскритских терминов, и, видимо, переводчик просто не знал, и поэтому там кое-где просто он напортачил. Но в целом все равно читать можно, получить какие-то представления. Вот, поэтому критерий что, того, что, что является свободой, освобождением, они могут друг от друга сильно отличаться. Когда кто-то ссылается на Адвайту, тут очень модно там романы Магарши, там Нисаргадата, что вот Нисаргадата, дескать, тоже был Надхан, на самом деле он не был Надхан, он просто ссылался на Наванадхов, которые очень почитаемы в Махараштре. Вот девять надхов, которые считаются воплощениями Бога Вишну, проявлениями. Они немножко разнятся от тех девяти надхов, которые вы можете встретить на севере Индии. А Махараштра это, значит, это запад Индии. Если там это формы Шивы на севере 9 надхов, то на западе, это чуть южнее туда вниз Рашта, ну, где Бомбей, это, это они и другие, какие-то те, те же самые, там, там есть и Горакшанат, есть Мацендранат, Чурангинат, но какие-то там вот Бартригари, Джавандарнат, они другие надхи, которые входят в список 9 надхов. И они почитаемы в простом народе, там многие индусы их почитают. Но это не значит, что они прямо вот следуют традиции надхов. Там Нисаргадата, он был представителем такого нового течения, как неоведанта. Если вы читаете труды вот именно таких авторов, то вы должны понимать, что это несколько упрощенное представление о веданте. Так же, как и Романа Магарши, даже если он сам обрел какой-то опыт, который ну, может быть вполне себе тождественным, да, которые, которые были свойственны там Шанкаре, каким-то другим известным очарием великим, да, Веданте. Это не значит, что для полного понимания Веданты и, допустим, таких представлений, как Адвайта, вам достаточно просто Романа Магарши, на него я просто смотрю, вот кто на него ссылается, там 
какие-то слащавые, мало развитые люди, европейцы, которые не утруждают себя изучением Упанишат, изучением Бхагавадгиты, изучением Веданта Сутр, которые являются тремя столпами Веданты. Не зная каких-то тонкостей Веданты, они начинают утверждать, что какое-то неадекватное представление о недвойственности это вот то же самое, что сейчас пытаются нам продвигать некоторые персонажи, которые считают, что вот эта вся швабовщина и прочее, прочий там трансгуманизм, это все близко к таким индуистским традициям, как веданта или даже тантра. Но это, конечно, бред сивой кобылы. Эти люди, они ничего не понимают и сами не понимают то, о чем они рассуждают и что они пытаются соотнести. Это разные вещи. То есть так можно сказать, что вот самоизоляция, да, какая она самая, если это диктатура? Это не самоизоляция, то, что нам навязывали эти два года. Что это, можно сказать, что это что? Это йога. Йога же она проповедует кайвалью, да, быть одним, одиноким, да, пожалуйста, вот вам. Чем это не йога? Вы сначала ознакомьтесь с доктриной Патанджели, вы почитайте его сутры в оригинале, да, посмотрите авторитетных комментаторов этих сутр, там, в Ясу, в Бхикшу, поздних каких-то комментаторов, там, Харихару. И только если вы действительно хорошо изучили данный предмет, вот тогда вы имеете право смешивать одно с другим, а какую-то явную бесовщину мешать с такими великими учителями, как Патанджели, их доктринами, да, там Шанкара, Абинава Гупта, на Надхов тоже сейчас много всяких идиотов ссылаются, и просто откровенных аферистов. Вот. И, конечно, я такое терпеть не буду и буду все это озвучивать. Люди часто не понимают, что они говорят. Вот там периодически мне пишут какие-то комментарии, и все вот не унимаются. Да? То есть вот, вот Индия при, при британцах, Индия была лучше, когда она была колонией. Или другой там один персонаж какой-то с Украины, который совершенно тупой, как я заметил, есть такая вот тенденция массовая, начинают писать под видом значит, свободы слова, под видом на самом деле абсолютно бездарные какие-то тупые существа, да, там считают, что свобода это значит я делаю, что хочу. Не изучая глубоко какие-то предметы, я значит могу писать любую Галиматью писать какие-то комментарии, он там вот э, откомментировал, что вот йоги Адитья Надх, ну это патриарх Надха Сампрадаи, вот он является политиком и срастание, срост, как-то там написал, срастание духовенства э, с властью, это является злом. 
какого черта ты вообще лезешь в индуизм, да, в индийскую традицию и пытаешься сравнивать свои какие-то уродские реалии, в которых ты всегда жил, в которых родился и от которых так и не очистился, да, с традицией, которую ты вообще не знаешь. И что еще, ладно, это были бы какие-то скромные вопросы, да, с попыткой что-то понять. Нет же, это такое утверждение, там, вот, это плохо, Индия, она так жила э, тысячелетия. Кто ты такой, чтобы вообще влезать туда и давать свои какие-то идиотические оценки? Индия э, изначально базировалась на том, что был, были брахманы, были, э, было духовенство, а кшатри, они были по уровню ниже. Но тем не менее, они... Э, обязаны э, следовать тем рекомендациям, которые, которые им дают брахманы. Не надо путать с, с тем, что вы, где вы привыкли. Там. И, и в Индии там огромное количество мировоззрений. Огромное количество. Поэтому для Индии э, так, такого рода вещи это нормально, когда духовный человек может э, вполне как-то участвовать в политике, Здесь нет, он может верить лично во что хочет. Но, естественно, он какое-то время посвящает своей духовной практике, какое-то время он может значит, посвящать свое, как бы себя служению социуму, служению людям. Это нормально. Потому что индийская духовная практика это, это целый конгломерат методов различных. Вот, и что там рассуждения, дескать, британцы там принесли в Индию что-то ценное, вы просто плохо знаете. Во-первых, они там устроили голод, когда туда пришла, пришли британцы, они, они так мягенько сначала туда подлазили, сначала у них был развит флот, они прибыли в, в Мадрас, потом с другой стороны в Бомбей, потом в Калькуту, там, где Бенгальский залив. И дальше стали заниматься там торговлей, а потом начали через финансовые манипуляции потихонечку подчинять себе Индию. И когда индусы стали это понимать, ну тогда еще ислам существовал. То есть мы знаем, что была Могольская империя, которая была, которая восходит там к Бабуру, да, потом Акбар тоже был продолжатель этой империи, он ее сделал такой могущественной в Индии. Вот, до британцев. Когда британцы пришли, там уже они начали наводить сначала мягенько так, потом они, соблазняя индийские какие-то элиты, обещали им какие-то статусы там особые, социальные. Потихонечку, потихонечку начали ее прибирать, а потом, в общем, своей финансовой системой они довели Индию до того, что ее просто подчинили даже потеснив там других европейцев, потеснив португальцев, французов, голландцев и обрели там такую достаточно мощную власть. И они там устроили голод, потому что на таких эксплуататорских условиях они устроили жизнь индусам если можно это назвать жизнью, да, то есть там был голод, там миллионы людей умирали. Посмотрите просто повнимательнее, что там было в Бенгалии, 
ну, тогда это не было как Бангладеш, да, это как... после себя, когда они ушли, они там оставили пороховую бочку. Вот это их такое название, как же это называлось, позитивная дискриминация. То есть они говорят, да-да-да, ты можешь оставить систему каст, можешь оставить товарный, да, там систему, но надо поддерживать далитов, да, это вот те, которые как религиозные меньшинства, да, которые не придерживаются индийской как бы, ортодоксии, вот, которые проведийские, там, шраутовские там, традиции, бакти, бактийские какие-то культы, да, там, то есть, которые вот, в основном ассоциируются с индуизмом. Вот. И часть индусов переехали, переехала в Англию, там они поработали над ними хорошенько, и потом под видом вот этого, что нужно сохранять в Индии равенство, всем одинаково платить, они попытались организовать конфликты, значит, социальные конфликты, религиозные конфликты. Они там пытались стравить там сикхов значит, с, с другими течениями индуизма и везде где были вот эти доминировали англичане вот Нагаленд Бангладеш Бенгалия Манипур до сих пор вот на Галенде они пытаются из себя изображать европейцев вообще конечно цирк просто нелепый Потому что я был в этом, и в Бангладеше тоже был. Вот эти все отколовшиеся какие-то части Индии, там Пакистан. Да? Если вы посмотрите, вообще вот если вы изучите историю Индии, вы, это, это очень поучительная вещь. А лучше еще съездить со своими глазами это все посмотреть. Не обязательно так, как я, да, там понищенствовать в Индии. Ну вот просто съездить, посмотреть, да. Посмотреть, как живет Бангладеш, допустим, посмотреть, как живет Нагаленд. Вы увидите, что это прозябание. Они там отсоединились, вот Нагаленд, они там христианство. Они говорят, что мы вот проевропейские, мы там европейские ценности. И так как они еще живут ближе к Китаю, да, у них они похожи внешне на китайцев чуть-чуть. Но они не хотят китайцев, они говорят, мы как бы мы являемся как сказать, по своему складу сознания ближе к японцам видите вот, вот весь этот маразм да и они себе берут там имена такие японские какие-то европейские все это но в целом то они вот поведение у них они также едят руками все равно, да, то есть они едят там вилкой, ложкой. Даже добавление ко всему вот этому, европейцы еще их научили бухать. То есть я когда туда приехал, первое, что увидел, это ходят пьяные индусы, чего я не видел нигде, да, вот во всей Индии. Вот, и такой изолированный штат, туда надо брать особое разрешение. Бангладеш это вообще трэш полный. То есть я когда с бангладешцами там общался, они говорят, что о, Индия. Они сейчас Индию вспоминают как ну, просто с обычными бангладешцами, если поговорить, они такие вот с такой доброй улыбкой. Эх, Индия. Это Индия, конечно, классная.
вот, вот, вот это все, до чего довело вот это эго человеческое. Эти конфликты, они просто из-за из мелочностности, вот желание быть какими-то царьками там, вместо того, чтобы выбрать одну какую-то центральную систему управления, да, которая будет значит, сохранять целостность вот, все эти индийские штаты. Да. Вот, и англичане там хотели устроить конфликт, поссорить там юг, север с югом, да, там, сыграть на, на, на том, что дескать, вот, тамилы, это адиваси, да, это аборигены. Они там заложили базис для индийской коррупции, когда туда уходили. Если вы думаете, что, дескать, там Индия стала независимой, то вы не понимаете, о чем вы говорите. Она до сих пор осталась про, про западное во многом. И именно вот с, с периода, когда туда пришел Неру, с его управления, Индия стала сильно озападниваться. Всю их традиционную культуру, систему образования стали сводить на нет. То есть она стала такой, как бы традици... она осталась традиционной, там изучение санскрита, значит, и так далее. Но хочется же получить какое-то образование, благодаря которым тебя в мире будут ценить. Лучше там изучать американскую, европейскую медицину, рокфеллеровскую, да, построенную на аллопатии, чем аюрведу. Вот мы сейчас видим, к чему нас привела эта рокфеллеровская медицина. Вы можете сейчас это наглядно видеть. Если раньше это все так вот, как бы так вот, было все очень туманно, нельзя было увидеть всю сущность этого, то на данный момент вы можете видеть во всей красе. И лично для меня это, это просто показатель того, что я был изначально прав, что надо больше придерживаться именно традиционности, которые, вот, от которой в Индии попытались отойти, поверив Западу. Я надеюсь, что в конечном счете Индия к этому придет, но мне бы хотелось это видеть не только в Индии, но и в, чтобы в России вот своя традиция поддерживалась. Это не значит, что мы должны стать какими-то радикалами сумасшедшими. Да, там. Вот. Но, возможно, что-то надо пересмотреть и неправильно тоже все базировать на каком-то религиозном фундаментализме. Западная идеология, она уже себя исчерпала. Себя исчерпала, и мы видим, что по тому, что Facebook, как он банит всю информацию, которая освещает коррумпированность всей нынешней западной системы. И кто-то еще до сих пор продолжает уверять нас, что нет, это там идеология свободы и так далее. Ничего подобного. Это такая же диктатура, только еще более глобальная, еще более масштабная. То есть там, с какими-то там диктаторами типа там, Ким Чен Ына, там все понятно. Вы смотрите, да, там все, все ясно, все очевидно, то есть можно там особо не задаваться вопросами, и то он как бы, ну, что он есть, он такой, ну, мелок, да, а это э, все это делается под какими-то, это еще более цинично, потому что это э, так вот обставлено все какими-то демократическими декорациями, 
на самом деле, даже понимаете, можно все что угодно творить и трактовать это можно ограбить человека, сказать, а вот я ему помогаю избавиться от материальных привязанностей, да, там, убить человека, а я ему чищу карму, да? творить какой-то беспредел, э, бандитизм и говорить, а это дух свободы у меня, во мне, в моей крови говорит дух свободы там, а не то, что я беспредельщик и хамло, и просто творю какой-то бардак, называя это значит, свободолюбивым нравом, не понимая, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Поэтому, чтобы тебя попустило, нужно, чтобы случилось что-то очень плохое, и тебя поставили на место. Вот, поэтому вот эта вот вся вертлявость сознания кидалого людей, да, потом вот эта вертлявая кидалого, можно это говорить, что а это вот у меня такая вот гибкость мировоззрения, которая мне позволяет вот так вот поступать, лгать, да, там клеветать и говорить, что сочинять какую-то какую мерзость и говорить, что это, вы знаете, ну истина, что она неоднозначна. И вот так можно все что угодно оправдывать и во что тогда превратиться это 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 адарма это адарма поэтому вот так вот такого рода персонажи я иногда просто банил каких-то людей и они говорят что а вот он банит а и при этом говорит что фейсбук там диктатура ну ты же последователь тогда получается цукенберга да вот этих всех персонажей да значит ты на их стороне да ну что ж тогда они, значит, ты вместе с ними, они банят нас, я имею право банить вас. Все, мы, масочки все сняты, до свидос. Не ждите от меня какой-то толерантности. То есть я буду с вами поступать, толерантность, все, закончилось. И мне плевать, если это не вписывается в ваши представления о каких-то смиренных йогах. Вы что, жили в Индии, вы что, видели каких-то йогов, вы... Вы находились в тех местах, где они там обитают, да? Нет, вы там начитались какой-то западной билетристики, которую э, вот эти западные, в лучшем случае, про авраамический социум позволил существовать каким-то имиджем Индии. А не то, что вы там на своем опыте. И вы мне будете что-то еще рассказывать про Индию. Ага, разбежались. Поэтому, ребят... Э, если вы ко мне приходите, да, тогда давайте какие-то интересные объяснения чему-то да, индийскому. Если вы изучили этот предмет, тогда мы сможем с вами серьезно говорить. А если вы предмет не знаете и начинаете там как-то грубо внедряться да, и писать какие-то агрессивные посты, то не удивляйтесь, что ну, мне просто неинтересно вот это все на моей информационной территории, чтобы вот эта вся дрянь висела какая-то низкого интеллектуального уровня. Ну или же, если вы э, хотите, если у вас этого нет, тогда ведите себя хотя бы просто скромнее, да, и задавайте вопросы. И если у меня знания выше ваших, тогда я вам могу как-то помочь. Если я чего-то не знаю, я могу уточнить у своего гуру или же ну мне интересно общаться вот 
с людьми, которые в теме. Значит, на сегодня все. Мы продолжим разбирать индийскую традицию. Сразу все охватить невозможно. Мы там не коснулись каких-то других доктрин, да, там какие есть еще учения, потому что и внутри вайшнавизма, и шайвизма, и буддизма там очень много разных течений. Вот. Но у вас какие-то могут быть общие представления хотя бы. На сегодня все. Шубхамасту.